0: Olá mundo do samba, olá carnaval de São Paulo, sejam bem-vindos ao podcast Sampa Samba. Podcast este destinado à história do carnaval de São Paulo, do passado, mas que hoje me refletir sobre o presente. O mês de setembro é o mês de prevenção à saúde mental, de, de torná-lo um pouco mais saudável nesses tempos que nós vivemos. Então hoje nós vamos, dentro do setembro amarelo, falar sobre saúde mental dentro do carnaval. Tendo visto que o carnaval é uma festa produto, uma festa produtiva, em que cifras enormes orbitam sobre ele, o tema sobre a saúde mental mais do que nunca é essencial dentro da nossa festa. Tendo em vista toda essa, todo, toda essa questão, a gente vai receber aqui hoje a Naria, psicóloga, amiga minha, e a Isabel, porta-bandeira da Rosas de Ouro. A gente vai fazer um troca, uma troca de diálogos e espero que vocês gostem. Então, é, qual a importância de discutir e de entender o que é a saúde mental em sociedade?
1: Então, vamos lá. estamos. Isso sempre foi muito importante, embora não tenhamos dado as devidas, é, a devida importância. Só que nós estamos vivendo no momento, o um momento pandêmico nos fez, nos levou para um lugar que nós não tivemos outra escolha, a não ser olhar para essa saúde mental desse ser humano, que tem milhões de atividades para fazer e tem que ser uma resposta rápida e o que é pior, satisfatória. E que, na maioria das vezes, essa resposta ela não é satisfatória porque nós, seres humanos, a nossa vida não constitui numa curva ascendente. Ou seja, quando tivemos agora o exemplo da, nas Olimpíadas, que levou todo mundo a olhar para a importância da saúde mental. Por quê? Porque nós somos seres bio, psíquico, social e espiritual. O psíquico, esse corpo e o espiritual, eles estão em elo. E a camada de fora, que muitas vezes a gente não dá importância, que é a relacional. E na grande maioria das vezes, o adoecimento, vem por conta do relacional que, vamos deixar bem bem negritado, bem destacado, muitas vezes nós somos comparados e essa comparação pode ter duas saídas, ou fazer com que nós avançamos e melhoremos, ou reconheçamos o nosso fracasso. E aí, a sociedade a rede social está mostrando o tempo inteiro ai como todo mundo é feliz como todo mundo é vitorioso e esses esses estímulos muitas vezes são prejudiciais porque a pressão que a gente recebe para às vezes nós esperamos então a gente precisa cuidar que nós somos seres sim, que temos medos, que temos ansiedade, que temos preguiça, que temos raiva, que temos medo, que nos sentimos incapazes e que é, isso é o que nos constitui e não uma curva ascendente de sucesso, sucesso e sucesso. Olhar para a saúde mental é olhar para o ser humano nesse contexto que é bastante complexo e que, na grande maioria das vezes, nós somos, sim, capazes de sair de algumas situações e ter muito sucesso, ter muita vitória, mas também temos que ter, ser acolhidos nesse todo, porque se a gente vai é, é, categorizar e colocar só em, em alguns níveis nos desumaniza e nós perdemos como seres humanos. Então é importante olhar o seres, saúde mental, porque nós somos seres humanos passíveis de erro e nós não somos uma máquina infalível.
0: Sim, você tocou num ponto muito importante, né? Porque o Carnaval ficou, ele tá suspenso, né? Desde 2020 foi, uhum. não teve 2021. Então isso faz com que o carnaval se torne uma força produtiva. Porque um casal de mestres Ponto Bandeira, que valem 40 pontos, uma começou de frente, que são 15 pessoas valendo 40 pontos, todo uma, um, um grupo de bateria, que são ali 200 intimistas, valem 40 pontos. Mas esses, 40, esses 200 intimistas têm ali o, um mestre, que é ele que vai receber toda essa essa pressão, né, então como o carnaval dentro dessa força produtiva dentro desse gap que teve aí de dois anos né? como a gente pode desenvolver uma saúde mental é, nesse ambiente de resultado e produção que é o carnaval ele ainda é uma força cultural mas dentro do, do sambódromo ele também é uma produção e ele também é um resultado que tem que ter né? então como lidar com ele
1: o primeiro ponto é ter unidade. Isso é fundamental. Nós estamos falando de alguns elementos nessa estrutura que ficam com a responsabilidade de levar a escola a receber ou perder pontos. Ou seja, essa pessoa precisa tá, ter um lugar. Vamos começar. É rotina de treinos. É ouvir esse humano, e aí, como você está se sentindo hoje? Porque como, como nós estamos lidando com a subjetividade, muitas vezes, externamente, está tudo, tá tudo ok, está tudo perfeito, o que é visto, mas um, o psíquico é só quando é falado. Então ouvir aquele sujeito é é primordial. Como que você está se sentindo hoje? Tá? Como está? Como é para você estar aqui hoje? Olha, nesse momento eu tô com, sei lá, tem uma sensação assim estranha. Às vezes, 10 minutos conversando sobre o hoje, uff, Tira toda aquela... Abaixa aquela ansiedade. Eu costumo falar que é uma panela de pressão. Que a gente só precisa desligar o fogo. E depois de 10 minutos, aquela pressão já saiu. a gente consegue abrir e ter uma produtividade. Porque se a gente não olha para esse sujeito, 10 minutos falando poxa, foi bom você falar, vindo para cá eu vi isso, vi aquilo. Pronto, ele já tirou do espaço psíquico o que vai ser ocupado por aquele treino. Porque na grande maioria das vezes, o que acontece é um acúmulo, tá? Eu tive uma noite mal dormida, eu tive uma questão que ficou mal resolvida ou com a família, ou com o vizinho, ou com o meu namorado, namorada, enfim. Quando eu falo sobre isso, eu tiro do espaço psíquico que vai ser usado com quê? Com atenção no meu treino, com a minha escuta no, no meu instrumento que eu estou afinando, sabe? Para aquele corpo estar dedicado àquilo que está sendo feito. Então, como é possível ouvir o sujeito, ter um ambiente acolhedor, ter rotinas de treino, não dá para você chegar e falar assim, olha, tudo bem, eu entendo, mas o horário vai ser agora. Caramba, de repente, naquela, naquele agora, é uma pressão tipo, eu não tenho saída. Ou seja, de novo, aquele espaço psíquico que era para estar focado, totalmente internalizado naquele momento, veio, nossa, mas por que, que falou assim? Então, é ter rotinas de treino, ouvir a pessoa, perguntar como a pessoa se sente. E, acima de tudo, respeitar limites. De repente, o sujeito estava ótimo, começa a ensaiar. Bateu alguma coisa atravessada? Vem cá, senta. Vamos tomar uma água. Vamos ouvir aqui essa parte desse enredo. Sai um pouquinho daquele estímulo e ele consegue voltar e ter resultados muito positivos. Começa por aí. Uma outra coisa é nunca, quando eu falo isso, nunca isso devia estar tá negritado, nunca, nunca é sabe, diminuir o que o outro tá sentindo. Ah, mas não é bem assim não. Isso é bobagem, não. Só quem sabe o tamanho da dor, é quem está vivenciando essa dor. Eu não posso subestimar se o meu mestre sala, o meu porta-bandeira, a minha porta-bandeira está falando, eu estou insegura? Sente com ela, sente com ele, e vamos olhar, está insegura por quê? Não, você faz isso o tempo inteiro. O que, é que foi? O teu pé não está muito bom? Sentiu que a quadra está molhada, chamar esse sujeito para entender. Assim, não é bobagem, você tira isso de letra, nunca se deve fazer isso. Porque quem sabe o tamanho da insegurança dele é ele.
0: E querendo ou não, o carnaval é uma, é uma caixinha de surpresas, né? Quando ele surge lá, no, há muito tempo atrás, tinha a porta estandarte, aí a porta standard apresentava o cortão, apresentava a escola. Aí vem a oficialização, se cria oficialmente a porta bandeira. Mas ao longo do tempo, até mesmo a apresentação da porta bandeira mudou, né? Antigamente era uma coisa mais mais espontânea, mais fluida e hoje existe todo um rigor, né? Hoje, de fato, a porta bandeira e o casal de da porta bandeira, assim, como conversa de frente, bateria, você não pode só em mente, só não pode sair lá tocar, ou não pode só ir lá dançar. Existe todo um um rigor. Como que você, né, lidar, como você lida com essa, essa pressão que, ao mesmo tempo, tem que aliar a performance e a produção que querendo ou não, você vale uma nota, né? Como que é isso dentro da sua carreira?
2: Assim, quando a gente sonha... É... Tudo, tudo acontece, e quando acontece você não, não, não imagina que seria dessa forma, é muito gratificante né? as pessoas é, gostar né? do meu trabalho, gostar do que eu faço e eu acho que antigamente é, era uma coisa mais leve, né, uma coisa mais solta, era, era mais, não que não se, hoje não seja divertido, é divertido, a gente também se diverte, mas eu acho que não tinha tanta responsabilidade, né, eu acho que hoje ficou uma coisa mais engessada, que a gente não pode chegar lá e fazer de qualquer jeito, eu não posso rodar de qualquer jeito, né, eu não posso, tem tantas coisas que a gente não pode, na verdade, né tudo por conta de um regulamento, porque hoje tem regulamento e antes não tinha, realmente, antes as pessoas iam para se divertir, né? Não, não tinha isso, essa preocupação de jurado quando tudo surgiu. E tá dentro de uma escola de samba, assim, realmente é, é a minha vida inteira, né? É, eu já entrei Dessa forma, eu já aprendi dessa forma, né? Que tinha o regulamento, como tinha que ser. A Rosa de Ouro é uma escola muito tradicional. E isso eu ap aprendi desde pequena, porque eu entrei na Rosa de Ouro como 7 para 8 anos, né? Hoje eu tenho 38 anos. Então, assim, é, minha vida passou e entrei como criança, né, adolescente, adulto, enfim, tô lá, né, e se Deus quiser ainda quero estar tá, ainda é, mais um pouco, né, até onde eu conseguia, até onde Deus permitir. Então, assim, então eu já cresci, né, dessa forma. Então, eu não, eu não peguei aquela parte, né, que não tinha essa essa, essa é, como, como eu posso dizer, essa responsabilidade. Eu já entrei meio que doutrinada mesmo, né, como, como que eu tinha que me vestir, como que eu tinha que me portar, né, o que que era certo, o que era errado. Na época, era a Nenei e o Jorginho, né, na década de 90, que eu entrei em 92. Então, ela me ensinou tudo. É, muitas pessoas falam que eu ainda tenho jeitinho dela de, de dançar, que hoje eles não estão mais aqui, né, que eles faleceram, e é, é bem complicado, é bem complicado, assim, eu sou uma pessoa muito tranquila, mas bate a ansiedade, claro, e tem pressão, tem pressão sim, até nas redes sociais, né? a minha prima, ela, esse, eu não sei se ela vai desfilar na comissão, que aí depois, né, eu, não, tem, não tinha ninguém na minha família, e aí eu acabei levando a minha prima, essa minha prima desfila na comissão de frente, e aí ela fez um post para mim, porque eu, eu, eu não consegui, né, trazer, eu não eu e meu parceiro não conseguimos trazer a nota 40, então ela fez um post, e aí foram lá e escreveram, que ela falou ai, ah, é linda, né, não desista, enfim e fez todo um, um, um texto para mim lindo, maravilhoso mas aí foram lá e escreveram, né, ah, ela é linda mas trazer a nota que é bom nada, então assim, você escuta, essas coisas você, infelizmente, a pessoa não sabe, né, o quanto você trabalhou que a cabeça de jurados, ela é uma caixinha de surpresa, às vezes, o que para mim tá, tá certo, pro meu o mestre sala tá certo, às vezes alguma coisa ele viu ali, né? Que que ali ele vai, que né? caneta mesmo. Então é, é bem complicado. Mas assim, acho que sair da Avenida é, com com a mente tranquila, né? Com a satisfação que você fez um trabalho bom e assim o jurado depois, né? A nota realmente é, é consequência, né? É, é isso.
0: Sim. Não, isso, isso é importante, porque querida não está falando de sonhos. Porque muitas portas-bandeiras, muitos mestres de bateria, muitas rainhas de bateria também, não? Embora a rainha de bateria não seja o um quesito, mas querendo ou não, ela, ela tá em, em visualidade, né? A musa também.
1: Evidência o tempo inteiro.
0: A gente tá falando de sonho, né? Então, como é, às vezes lidar com a frustração? Porque às vezes você sonha com aquilo ali o dia inteiro, o ano inteiro, às vezes a vida inteira e às vezes num erro ali, choveu, ou... A bandeira enrolou, ou a fantasia caiu, não tira nota. E aí, querida, não, vem toda uma comunidade na pressão em você. Isso pode perder o título, isso pode até dar um rebaixamento. Né? Então, como lidar? Sonho, frustração e também o sucesso. E o sucesso também pode levar um, a um outro tipo de, de pensamento que pode anular, depois, no futuro, a confiança. Né? Então, como lidar com isso tudo?
1: Então... Primeira coisa, o sujeito, quando ele sonha, ele vai investir aquele, naquele sonho toda a sua energia psíquica, todo o seu libido. Muitas vezes, todo o seu tempo. São dedicações de horas, de dias. E, na verdade, não é cansativo para ele desde que, junto com esse sonho, venha um olhar de... Olha, você se preparou, você é capaz, mas nunca o você não pode errar. Porque à medida que se escuta você não pode errar, é um peso a mais que eu tenho que carregar nesse lugar. E sempre ressaltando que você buscou, você está próximo, você tem se preparado, você tem ensaiado, esse é o teu sonho. Mas, se porventura não acontecer da forma que você se planejou para, você não vai ser culpabilizado. Pode falhar, porque nós somos seres humanos. Por quê? À medida que eu coloco uma cobrança... Porque essa pessoa que sonha já tem uma cobrança. Ela já cobra de si. Ela já cobra dedicação, ela já cobra é, é, empenho. Ela não se permite errar, porque no psique dela só tem uma saída, é acertar, acertar e acertar. E quando a gente... Não, se porventura você errar, não é o fim. Se terá outras possibilidades. Porque senão, a pessoa vai olhar. E aí? Nossa, eu sou fracasso. Eu sou responsável. Ele coloca toda a responsabilidade... Nas costas ele não vai dar conta de, de carregar mesmo. Então, uma outra coisa que você falou de sonho era sonho de quem? Porque muitas vezes eu estou elaborando o sonho da minha mãe que não conseguiu ser porta-bandeira. De repente eu estou elaborando o sonho do meu pai. Ai, mas eu não posso decepcionar o meu pai. Herança. Mas será que hum, é
0: a, a gente mãe. recebe como. Oh.
1: Aí o peso vem maior, porque eu tenho mais pessoas que poderão ser frustradas se eu não acertar. Aí o que, que acontece? A autoestima desse sujeito vai para o chão, porque primeiro nós, seres humanos, temos sim hum, eu chamo que é um um uma bactériazinha chamada prepotência, porque como nós temos consciência o que nos diferencia dos demais animais, nós temos memória, nós temos consciência. Isso nos coloca no lugar do suposto saber que nós somos pequenos deuses. E se nós somos deuses, o que está fadado para a gente é o sucesso, o sucesso ou o sucesso. Não me foi dado o direito de ser humano e de poder falhar. Aí o que, que acontece? Quando eu falho, eu registro que, para mim, é como se uma condição anulasse a outra. Eu só posso ser vencedor. Se porventura eu não for, eu nunca mais o serei. E não, não é. Não é determinante. Mas o psiquê registra dessa forma. Você precisa acertar porque você, a responsabilidade da nota é sua, porque isso é uma tradição de família. A sua avó, a sua bisavó, a sua mãe, a sua tia olha o peso que esse sujeito e esse indivíduo carrega nos seus ombros. Então, vamos devagar e também refletir. Eu estou sonhando por quê? De quem é esse sonho? Sim. Aí fica muito mais leve, porque o sonho fica mais fluído. Eu estou aqui por prazer, eu estou aqui porque é o meu desejo, eu estou aqui porque eu vejo que isso aqui dá alegria e eu gosto de estar nesse lugar. Porque diminui um pouco o peso. E aí a, a chance de acertar, a chance de focar, e de diminuir a ansiedade, não cair lá na, em todos aqueles adoecimentos, é maior.
0: Sim, aí faz chegar num outro ponto, né? Porque às vezes o indivíduo está todo preparado, ele mentalmente, fisicamente, tá ali tudo pronto no dia, aí passou vem a apuração, acontece um problema que nem ele sabe, nem a escola sabe e porventura vem um hater, ou uma rede social, uma, às vezes a pessoa ali não sabe nem a dificuldade que aquela pessoa teve para estar ali, mas despeja ódio, despeja um negativismo. Como lidar também com esse tipo de, é, de fenômeno que é bem recente e que querendo ou não afeta? Talvez não imediatamente, mas a longo prazo pode gerar também um problema, né? Como lidar com isso também?
1: Afeta, sabe por quê? Porque nenhum de nós queremos estar ligado com o fracasso, com a derrota, com o feio, com o negativo. E as redes sociais, infelizmente, mostram, só tinha um filme da minha época que era Rambo, que só mostrava ele ganhando no ringue, não mostrava o que, que ele fez para chegar ali. Então, é isso, é o imediatismo. Eu costumo falar que a gente precisa entender que, por trás de uma produção dessa, que é uma produção de um ano inteiro, é um plantio de uma árvore, não é a face hidropônica que em 40 dias já tem colheita. Tem que ter um preparo, tem que ter essa consciência e também as variáveis que nós não compreendemos controlamos, temos que ter isso em mente, eu posso ensaiar exaustivamente, posso fazer tudo que está, que são os nossos limitadores, eu posso cuidar disso, e no final não dá, porque são a gente precisa entender que nós, os humanos, não produzimos os fenômenos, os fenômenos acontecem, nós acolhemos ou não, Pode acontecer que naquela madrugada minha ansiedade subiu tanto que eu tinha que dar um passo para a direita e dar um passo para a esquerda. São as variáveis que nós, por mais que nós controlamos, produzimos muita coisa. Tem uma questão subjetiva que não dá para ser subestimada e não dá para ser cotada como material que a gente domina. Não, porque vai ter algumas situações que são alheias à nossa vontade. E a gente precisa ter esse cuidado. E as redes sociais, como nos brindar desse, dessas, dessas falas derrotistas? Entender que eu falei porque eu sou ser humano e eu não falei propositalmente, não tinha um propósito. Entender que. Eu estou triste porque não consegui atingir o resultado que eu gostaria, mas não é o fim. Existem outras saídas. Entender que a dor não é para ser estipada. A dor é para ser vivida, transformada em tristeza. E ela é diluída, porque toda tentativa nossa de extinguir a dor, ela é ela não passa para o nível de consciência, ela é a gente usa recursos muito primitivos, é muito abrupto, é ruptura. Então, a gente precisa ter cuidado. Tá, eles estão falando isso do quê? O que, que eles sabem de tudo que eu passei durante o ano, de tudo que eu consegui vencer para estar aqui? Ok, eu dei o meu melhor, Vou ficar triste? Vou. Mas é para viver essa tristeza. É para chorar mesmo. É para ficar no banzo, sim. E tudo bem. Porque a grande questão é... Eu não posso sofrer. E essa tentativa exacerbada de não sofrer tem levado muitos para situações muito drásticas, muito sem, sem retorno. Então é isso. Ok, eles estão falando... Eles não estão falando da minha capacidade. Eles estão julgando um evento, um fenômeno que aconteceu e que, por mais que eu tenha feito o que era preciso, as variáveis que eu não controlo.
0: E a sua trajetória é bastante interessante, né? porque você entra na escola oficialmente como a primeira porta-bandeira, né? é bom pontuar isso. E, e foi um ano bastante atípico, né? porque a Rosa fez um ensino que muita gente não esperava. E, se eu não me engano, você, é, houve uma questão com a sua bandeira, né? Que o jurado descontou o ponto é, por causa que a bandeira dobrou na ponta. E é uma questão bem subjetiva também, né? E depois, é, no, acho que foi um no outro ano, teve toda aquela questão de atraso, de quase uma hora de cine. E, querida, não, isso atrapalha é, o modo como você vai entrar ali, porque a luz vai bater na, na cara muito mais forte, né? também tem aquele é, eu considero um acidente com um helicóptero né que quase atrapalhou ali a apresentação de vocês como você consegue lidar com, com várias questões extremas né como você consegue manter esse calma é, tanto que além da pressão ali de dar a nota às vezes acontecem coisas externas né como por exemplo já aconteceu com a Laís na Vila, na Vila Maria que a fantasia caiu e aí, vem, aí tem a outra pressão na segunda porta-bandeira, né? Que tem que assumir. E como, como vocês lidam com esses fatores externos que são incontroláveis e, querendo ou não, podem afetar vocês ali na hora?
2: Então meu primeiro ano foi em 2016, né, como porta-bandeira oficial e foi um ano bem difícil para a escola, que a gente nunca, nunca teve uma colocação, a gente em, como como desse ano, né, a gente ficou em 11 primeiro lugar, a escola ela quase desceu por bem pouco, a escola ela não desse processo. E ali eu tive que ser bem fria e bem calculista, né? Realmente, a gente foi vendo os problemas que estavam acontecendo na escola. Não que, que, que não me afetou, não que também não me emocionou, né? A gente fica com a cabeça, poxa, é, eu tive que ali separar. Realmente, eu tenho que focar, né? Eu tenho que passar bem, porque a escola depende de mim, né? Eu sei que, assim, contribui, né? É, são várias, várias, várias notas, né? Vários quesitos, mas... Passar pelas alegorias e ver que não, não tinha terminado, né? Ver que as alas também estavam com problemas. Então. Mexe com o seu psicológico, mas ali no começo eu fiz uma oração, né, pedi que pelo menos dentro do meu quesito, né, desse tudo certo, porque até então, até a faixa amarela, tava tudo certo com a gente, né, a gente tinha ensaiado, tava tudo certinho, coreografia ok, fantasia ok, então, é, o que eu podia realmente contribuir era com isso, né, tentando é, é, fazer tudo perfeito, né, ou na, na nossa, no nosso quesito, e foi assim, né, eu era olhando para frente e, e deixando os problemas de lado. E aí, no final, que, que eu ia, né, é, tentar ver, né, o que aconteceu com a escola, ou enfim, mas eu, eu, eu tentei separar, não foi fácil. E isso aí eu tava falando para você que aí a última jurada, ela é, deu 9.9 para mim, e na justificativa ela falou que a pontinha do meu pavilhão, ela não tava abrindo, eu não tava desfraudando o pavilhão. E eu fiquei com aquilo na cabeça, né? Eu falei, nossa... Porque é um, é um, é um tecido, né? É um pano. E, às vezes, dependendo do, do jeito né? que, que, eu, que eu girar, realmente ele vai abrir, mas vai ter momentos que ele não vai abrir totalmente. E a pontinha, ela não, não tem nenhum ferro, né? Não tem nada. Então, às vezes, realmente, ela vai ficar dobradinha... E aí passou, e aí veio a apuração, e aí eu soube, né, da, da nota, da justificativa. E no desfile das campeãs, é, a Rosa de Ouro, ela não voltou, né? E aí eu fui assistir, e aí todas as portas-bandeiras que passavam, eu fiquei olhando. E isso acontecia com todas, porque eu nunca tinha né, reparado e também nem imaginei que eu poderia ser despontuada por causa disso. E aconteceu com todas. Eu peguei vídeos também e assim não soube de outras portamoneiras que que foram é, canetadas, né, com com esse com esse mesmo fato. Mas aí eu fui. Mas foi a primeira e última tomara que né, eu nunca mais seja. Mas foi a primeira vez que, que eu ouvi, né, um, um jurado é, tá tá ali na, na, na justificativa tá falando sobre isso. Entendeu? então tá vendo são coisas que acontecem são coisas que é, você não que eu nunca tinha visto né com outro casal ou que eu soubesse que poderia acontecer mas ela encasquetou e ela me deu um novo.ual por causa disso e aí assim é tão complicado assim eu já sabia que a escola não tava bem <risos> desculpa. Você aguardar a apuração, né? É, pelo menos até aguardar a apuração, para mim, tava tudo ok, né? Mas aí começa a apuração e aí a, 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 acontece, né? Várias coisas que você já sabia que a escola não tava bem. Mas para mim foi uma grande surpresa quando quando chegou na, na, na no quesito mas e Porta Bandeira. E aí é, é, essa explicação da jurada foi foi uma surpresa. Em 2017, é, eu tava com uma fantasia maravilhosa. É a minha fantasia que é um xodó. E a escola veio muito bonita também. Só que atrasou, né? Então, a gente entrou pela manhã, assim, o sol tava de rachar. <risos> era aquela coisa que era dia mesmo. E ainda mais eu com fantasia, com segunda pele. A gente esperou muito tempo. Deu muita dó aula das crianças, né? Da velha vale guarda, né? Por, por serem mais velhos, serem idosos. Mas quando a Rosa Júlia entrou... E, e aquela preocupação, né? Será que ainda tem público, né? Porque... Atrasou muito, né? Atrasou muito. Mas não, a bancada estava cheia, a Rosa de Ouro ela entrou belíssima e correu tudo bem. Foi um dos meus melhores, dos meus melhores desfiles, assim. Foi, foi lindo Isso isso não, não atrapalhou, né? E... Foi, foi bem lindo, eu guardo 2017, realmente, eu guardo na lembrança, são as minhas melhores fotos, até hoje eu posso como TVT, fotos foram as mais lindas, assim, mas, mas são coisas que atrapalham, às vezes, assim, você planeja de uma certa forma, e são coisas que, que fogem, né, do, do, do nosso alcance, né, são coisas que a gente não tem como mudar, não tem o que fazer, e é ter paciência mesmo, né, ter calma, ter paciência e rezar para que tudo dê certo, mas 2017, eu, eu considero que foi um dos desfiles mais lindos da Rosa de Ouro, até mesmo que a gente veio de um ano né, bem complicado, por quase ter, ter descido para o acesso. E, sabe, você sentir que, que a comunidade está desfilando com vontade, com garra. E a gente voltou para o desfile das campeãs, né? a gente não ficou nem em primeiro, nem em segundo, se eu não me engano, acho que a gente ficou em, em, em quarto em quinto, mas foi muito bonito. E aí vem 2019, que aí é o problema do helicóptero, que até então, assim, eu já entrei com problemas na avenida, e eu já estava desfilando com o Edgar, né? Eu assumi com o Marquinhos, que hoje ele está na X9, então, 2016, 17, 18, eu estava com o Marquinhos. E 2019, eu estava com o Edgar, que o Edgar era da Vila Maria, né? E foi para Asas de Ouro. E aí, estava com problemas na fantasia, a gente já entrou com problema de fantasia. No primeiro jurado, já no primeiro jurado, as asas, que a gente tinha umas asas, e as asas dele caiu. A gente chegou no jurado, a primeira asa caiu. A gente saiu do, desse jurado, a outra asa caiu. Mas assim... Digamos que até foi melhor dessa forma, né? Cair ali para não ter problemas nos próximos jurados. Então, só aquele que está canetando por, por causa disso, né? Mas ali já começa uma preocupação, né? É, acho que já tira né, daquela concentração, daquela alegria, porque está tendo um problema. Então, novamente, você tem que ser fria, calculista, né? Então, assim, aconteceu ali, passou. Então, bora para o próximo e tá tudo bem. Tanto que a gente foi para o segundo gerado estamos normalmente, chegamos, saindo, tudo, tudo perfeito, tanto que esse segundo jurado a gente recebeu a nota 10 e aí passamos para o terceiro. Chegando no terceiro jurado, que é depois do recuo da bateria, né, eu senti um vento, mas muito forte, muito forte. Tanto que eu peguei na mão do Edgar, assim, minha saia, ela levantava e o meu medo era que eu caísse ao vento ele, ele entrava por debaixo da saia, né, então eu não tinha como controlar, e eu não tava entendendo direito o que tava acontecendo tanto que a gente conseguiu fazer a coreografia lentamente mas a gente conseguiu executar toda a coreografia e aí depois que foi caindo a ficha que eu olhei pro céu assim e aí eu vi que era o um helicóptero e a jurada tava muito vento e ela até fechou a janelinha né a janela deles, ela fechou porque tava muito vento e ali eu não senti nada, não senti nada, a gente né, começou a coreografia, fez lentamente, saiu do jurado, mas tudo com muita dificuldade, tudo com muita dificuldade, teve pessoas, tanto que a Adriana Gomes, né, que é da Mancha, e é uma amiga minha, ela tava ali, né, e tava filmando, que até depois ela me mandou essa filmagem, e aí a gente saiu desse jurado fomos pro próximo. Mas chegando no próximo, eu comecei a sentir uma dor no braço, uma dor, uma dor. E aí, do nada, essa dor, aí a gente conseguiu se apresentar, que era o último jurado, fez toda a coreografia também, e eu com muita dor. E na hora que eu tava saindo dele, se despedindo dele já para ir embora, né, para finalizar ali, passar a, a faixa amarela para ir a expressão, eu não sentia mais o meu braço. Aquela dor que, que estava muito forte, daqui a pouco não, não tinha mais dor e eu não sentia meu braço. Então, né, eu segurando aqui, eu tava com medo de não, não, aguentar, não aguentar mais segurar, aí eu peguei com esse braço aqui, né, o mastro, né, com medo, pra, na minha cabeça ia ser muito, muito pior se, se eu deixasse cair o mastro mas já tava bem próximo, né, da, da faixa, e aí foi onde ela me canetou, falando que eu perdi a elegância, né, segurando o mastro com, com, os, com as duas mãos, né, que isso não, não, não pode ocorrer, mas é, eu não tinha realmente, né, não, não conseguia mais segurar, e foi o, o ano, acho que, mais difícil, assim, olha, se eu te contar, eu não assisti o desfile, né? Todo ano a gente já chega em casa, a gente quer saber, a gente quer assistir. É um desfile que eu não assisti, que eu não consigo assistir, não tenho vontade. Foi um ano bem difícil, bem difícil, mas é, depois, assim, que tudo passa, né? E hoje eu falo, né, que, que, foi, que foi, foi horrível, e, mas poderia ter sido pior, né? Foi, foi ruim, foi ruim, mas eu acho que se eu tivesse caído... Né, para as pessoas entrar, me ajudar, a levantar, então assim, foi horrível, foi horrível, mas poderia ter sido pior, então eu agradeço né, a Deus, eu acho que ali é, ele estava segurando a minha mão e fez que eu seguisse, e mesmo passando por tudo isso, né, acho que pior, não, não, pelo amor de Deus, não não poderia ser, então mesmo com tudo isso eu agradeço, só por ter conseguido né, finalizar, mesmo com tudo isso eu agradeço sim. E é tudo é aprendizado, mas são coisas que fogem, né, da, da, do nosso alcance. Como que a gente ia imaginar que um helicóptero, que o vento pudesse me atrapalhar, pudesse machucar o meu braço, tanto que depois eu, eu tive que mobilizar, fui no médico, mobilizei o braço. E o meu máster, ele entortou, tanto que o meu vice-presidente e a minha presidente foram na liga para poder recorrer, né, à questão das notas. Então, nossa, foi um... <risos> foi uma tragédia, assim. Mas no final, né... Digamos que
1: acabou bem, que poderia ter sido pior. Sim. Se tornar humano, se colocar nesse lugar de que não somos infalíveis.
0: Sim, o eu, que eu, faz chegar ao um último ponto, eu acho que, que eu, particularmente, tenho um grande ranço. Né? Porque se vende muito a ideia de que o Carnaval, as escolas de samba, são empresas, e existe uma profissionalização né, do espetáculo. Mas, ao mesmo tempo, não existe uma atenção mental mesmo. Não existe. né uhum. Talvez não seria o ponto das escolas investirem, num, não num, mas talvez num em alguns psicólogos ou num grupo de assistência para esses esquisitos, para essas pessoas que estão em constante cobrança. Será que não é o tempo, já que a gente está numa empresa e quase todas as empresas hoje têm um departamento é, que cuida da saúde mental. será que não seria o tempo das escolas também se voltarem para esse sentido?
1: Oxalá o teu questionamento fosse respondido no próximo carnaval, porque é urgente que o humano se conecte com outro humano, porque se assim não for, vamos desumanizá-lo Vão transformá-lo em máquina. Eles não são máquinas. Vão dar resultado, sim, na pressão, mas até que ponto? Eu costumo falar que, por exemplo, esse copo aqui ele aguenta uma pressão de graus centígrados no calor. Se eu passar disso, o que que acontece? Ele arrebenta e nós não temos como saber qual o nível de pressão e cobrança cada indivíduo aguenta só sabemos quando arrebenta quando explode quando aumenta a ansiedade aumenta o, a sensação de fracasso é, começa a ter uma visão distorcida de si entra num ponto depressivo no estado depressivo Borro náutico, o cara está ligado num 420 com fio desencapado, mas eu preciso, eu preciso, eu preciso. Então, não precisamos chegar nesse ponto. Se tivéssemos, por exemplo, as baianas, pega, sabe, se no momento, ah, eu posso falar que financeiramente é inviável. Cara, 90% da escola de samba é constituída por povo preto. A nossa cultura é trocada de forma oral. Bota as nossas anciãs, bota as nossas mulheres. Mas, sabe? Sente, faça uma roda de conversa e mostre para essa, essa meninada, para esses meninos, para esses indivíduos que eles são importantes, que eles são seres humanos e que tudo bem sentir medo. E que... Não... Sim, sabe? Coragem não é a ausência de medo. E não podemos esquecer, Hermes, de uma coisa que é fundamental. Todo, todo simbólico é colonizador. Ou seja, vem atravessado pelo aquele indivíduo que nomeou pela aquele indivíduo, porque passa pela percepção do outro. Então, ele já chega com uma carga muito pesada. Quando ele vai e fala assim, olha, aqui está o lugar. Esse é o lugar, você sabe que todos nós queremos brilhar todos nós queremos sucesso e eu acredito que você tem potencial o que é que nós podemos fazer para melhorar esse teu olha é outro lugar né não você sabe né que o cara que ficou aqui dois anos sem nota então vamos lá você não pode falhar ele já começa com um peso muito grande a ansiedade já começa muito alto
2: eu acho que é assim mesmo, quesito, né, por mais que você queira trazer os 40, por mais que você trabalhe com, com, muito, com muita dedicação, com muito suor, vai, vai ter momentos que você vai conseguir a vitória, que você vai conseguir trazer os 40, mas vai ter vezes que você não vai conseguir, né, a gente não, não tem como eu virar, né, Para minha comunidade, eu virar para minha presidente e, e dar certeza disso, né, e, mas eu acho que, que, é, que é isso que eu falei, né, só de você sair bem e falar, não, eu trabalhei, eu fiz tudo que eu tinha que fazer e sair com a lavada, eu acho que isso é o que tá valendo, e da, da, da minha diretoria eu não tenho essa pressão, acho que eu, eu mais me cobro, né, eu me cobro muito, muito, eu quero os 40, mas deles, assim, eu não sinto essa pressão, né, eu acho que por ser da casa, né, por, por eles verem também, né, o, o, o nosso trabalho, a nossa dedicação um ano inteiro, porque eu, o trabalho não é só ali naquele dia, né, é um ano inteiro, então eu não sinto essa pressão deles, não sinto essa pressão da comunidade, mas é comigo mesmo, né? A gente fica chateado, né? A gente fica com aquilo tipo, o que que eu fiz, não O que que eu não fiz, né? E aí, o próximo ano, a gente se cobra mais ainda, mas tem essas pessoas que não é nem da comunidade, que eu, que eu, que eu encaro como fulhões, né? E nem sabe da sua trajetória, nem sabe da sua história e, e, e que sempre dá aquela alfinetada na gente nas redes sociais, mas é... É, é não ligar, né, e não entrar também na pilha, né, é não, não, não ficar aqui bate-boca, não ficar com aquela polêmica, pelo menos eu sou assim, e, e seguir, é isso, e seguir e que o ano que vem, que já tá aí bem próximo, se Deus quiser, né, vai ter carnaval, que volte as nossas vidas ao normal, e que a minha escola seja campeã, que já faz muitos anos, <risos> que a gente não ganha, e que se Deus quiser eu trago a nota 40, que acho que é Todos os
0: quesitos é o que a gente almeja. É isso. Sim. Não, acho que é basicamente isso, né? Porque às vezes a gente, a gente tem esse discurso só da felicidade, só o discurso do carnaval como cultura, do carnaval como lazer. É bonito. Uhum. Mas quando você vai na prática, não é exatamente isso que tem. Porque não é fácil. Para quem está vendo, e às vezes até mesmo para quem está dissolando, é uma coisa. Mas, por um diretor de, de harmonia, um diretor de evolução, é o mestre de bateria, diretor de bateria, começou de frente, mas saiu o ponto bandeira, não é isso. Né? Então, é, vamos dizer assim, acho que você disse uma coisa que eu acho que, é, acho que vale para tudo. não é, so, é é saber sentir essa dor e saber sentir esse fracasso. E de que uma escola que tem 90, uma escola que tem 10 anos, isso não é o fim. né? Não, e. e Pode ser a perda de um título, pode não ir para as campeãs, pode até ser um rebaixamento, mas isso não pode ser canalizado como o extremo, né? Parece que no carnaval só existe ou a felicidade extrema ou cancelamento o cancelamento extremo. Eu acho que é, é complicado, né? E poderia ser simplesmente sim. sanado com um simples diálogo. Ou
1: seja, entender sim que nós somos seres, que estamos sempre vencendo os nossos desafios, que estamos sempre nos desafiando, mas isso não quer dizer que a gente não vai descer nunca, que é só subir, subir, não não é uma curva ascendente, que também vai ter momentos que, por mais que eu invista naquele lugar, não vai sair. E não vai sair por quê? Ah, porque eu fiz algo errado, porque o baterista fez algo errado, porque o mestre fez algo errado. Não! Porque nós estamos falando das variáveis que a gente não controla. Quantas vezes o moço que está avaliando percebeu de forma diferente do que foi feito? E aí? Onde que está a responsabilidade desse sujeito? Porque o que na maioria das vezes eu vejo falou, oh, caramba, mas eu vi isso mil, o outro viu oitocentos. E aí, sabe, passa pela percepção do outro, voltando, todo simbólico é colonizador. Então, entender que o que nos cabe é nos preparar, tentar diminuir o nível de ansiedade, tentar é, é nos humanizar, nos acolher e trabalhar. Agora, isso não quer dizer, isso não é garantia. Porque nós somos seres que somos... Temos falhas, temos medos, temos ansiedades, acertamos e erramos. É isso. E que o carnaval vai ter no próximo ano. A saúde mental destruída pode se demorar muito para se si, se reconectar e, dependendo da ruptura, talvez não consiga.
0: O que me faz chegar a um último ponto e... É, você acha que seria importante não exatamente ter grupo de psicólogos ou pessoas dessa área, mas rodas de conversa dentro das escolas exatamente para aliviar esses momentos de tensão, aliviar é, essa cobrança que existe? Ou seja, a discussão da saúde mental é um assunto que o, o, deveria ser também mais explorado nas escolas?
2: Eu acho, eu acho que ajudaria bastante. É Como você até falou antes, eu acabei não, não, não te respondendo dessa forma, é, a uma Sala Porta Bandeira, né? Eu, eu acho que é um peso enorme, enorme, em cima de duas pessoas, né? A bateria tem o mestre, mas aí tem os ritmistas, tem os diretores, onde é dividido, é quase né, 200 pessoas, 300 pessoas. Então é bem diferente, né, se, se um tamborim errar, o jurado ele não vai canetar ali, olha, o, o Emerson do tamborim errou, não, não é dessa forma, e com o casal de mestre Sala Porta Bandeira ali a gente não tem onde fugir, né, eu não tenho como colocar a culpa na minha coordenadora, não que alguém, alguém também coloque a culpa em, em né, um no outro, não é bem isso. Mas ali ele deixa bem especificado, né? Se ele achar que fui eu que, que errei, ele vai especificar a porta-bandeira ou o mestre-sala, né? E uma comissão de frente, ele tem o coreógrafo, mas tem, tem várias pessoas, né? Só, só 15 pode aparecer, mas às vezes tem, dependendo né, do, do espetáculo deles, né? Que a cliente e sai, aparece ou não aparece, tem mais de 30 pessoas envolvidas. Então, e assim, e é, e é a nota, e é uma nota igual a nossa, então eu acho sim que é muita responsabilidade só para duas pessoas, né? E talvez não sei, eu acho que, que tem gente que até entenda isso, né? Mas tem gente que não entenda, e, mas eu acho que seria legal sim, né? A gente, a gente abordar mais, mais esse assunto, essa questão, né, de uma certa forma, né? Ter uma ajuda, até mesmo para aliviar a tensão, e eu acho que seria bacana. Seria bacana sim.
0: E uma última Talvez. pergunta é, para a gente encerrar. É, você, com certeza, teve toda uma, não só sua, mas também da sua família, que, a, que ajudou você chegar a esse momento que você está aqui hoje, de uma preparação longa, né, de um sonho muito grande, de uma ansiedade também muito grande. O que a Isabel de hoje pode dar de conselho para um um menino, uma menina que quer ser carnavalista um ou para uma menina que está ali querendo ser uma porta-bandeira, ou alguém que quer ser um coreógrafo, o que você daria, um conselho que você daria exatamente para não criar muita expectativa, porque pode não dar certo, mas também ao mesmo tempo conter a ansiedade, conter a pressão e até mesmo as frustrações possíveis e as glórias também, e os pesos que vêm com a glória. Que conselho você daria?
2: Difícil, hein? <risos> assim, em primeiro lugar, acho que você tem que gostar muito, muito, o amor, o amor, ao, amor ao pavilhão, ou que não seja o um pavilhão, porque tem pessoas que gostam de dançar, né? Que você vê a pessoa um ano naquela escola, no outro ano na outra escola, às vezes não é nem o amor ao, ao, o amor ao pavilhão, e sim pela dança. Eu juntei os dois, né? Eu amo meu pavilhão, mas eu também amo dançar. Então, acho que isso que me fez, né, continuar. Não que ao longo desses anos, agora em 2022. Eu vou fazer 30 anos de, de, de rosas de ouro, 30 anos como porta-bandeira. Eu nunca desfilei em outra... em outra... em em, 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 aula, em outra escola, não. Eu sempre desfilei como porta-bandeira, sempre desfilei rosas de ouro. E desde pequenininha, eu sempre, eu sempre soube o que eu queria. Quando eu comecei a ver a Nenê bailando, girando ali... Minha mãe queria que eu desfilasse na aula das crianças... Minha mãe queria que eu fosse passista, e eu nunca quis, nunca. Eu olhava a nenê, assim, eu ficava vidrada, tanto que eu falei para minha mãe, eu quero ser igual a ela, e eu era muito ousada, e eu ia falar até hoje, que eu falava que eu queria a bandeira dela, que era o pavilhão, <risos> e eu consegui, né? Então hoje eu estou com a bandeira dela, e assim, eu sou como ela, eu posso dizer assim, que ela me ensinou cada detalhe, cada movimento. Então, acho que primeiro você tem que saber, né, o que você quer, e acho que você tem que gostar, se você não tiver tanto amor ao pavilhão, né, que você ame, então, o samba, que você ame a dança, e que você não desista, é, nem todo de é flores, né, a gente não, não vai encontrar uma estrada, cheia, não vou encontrar um mar de rosas, eu não encontrei, né, passei por, por muitas pedras, por muitos espinhos, Pensei em desistir sim, não posso falar, ah, eu nunca pensei em desistir, é, porque não é fácil, né, é, é, realmente foi ao longo do tempo, é, tudo é o tempo, né, não é no nosso tempo, é no tempo de Deus, e pensei em desistir, eu achava que não ia dar certo, aí daqui a pouco eu colocava na cabeça, não, não vai dar certo, então o certo e errado tava ali junto sempre, mas eu consegui. Né? E, tem, e tem que ter muita responsabilidade, eu acho que a minha a responsabilidade, o meu comprometimento com a escola, o meu amor à escola, o amor à dança, então, assim, é uma união de fatores que me fez seguir né, nessa estrada, misturado com rosas e espinhos, e chegar até onde eu cheguei, né? e eu acho que é isso, né? é a responsabilidade, é o gostar, é o amor, e a dedicação, eu acho que a dedicação é, é fundamental, mas que a pessoa não desista né, que mesmo com, com os espinhos, né, que a pessoa não desista, que no, no final vai ter uma estrada cheia de rosas, é isso. E foi o que eu encontrei. Não que essa estrada hoje tem rosas, tem, mas também tem espinhos. Eu acho que sempre vai ter, né? Mesmo quando você você quer realizar aquele sonho, ok, você consegue, você fica mega feliz. Mas quando você realiza o sonho, você fala, nossa, eu não sabia que era tão difícil, <risos> né? Que continua ainda, né? É, é, é não vamos dizer assim os problemas mas que que a gente sabe que, que possa vir a surgir que vai ter vai ter cobranças vai ter mais responsabilidade eu acho que eu curtia mais quando eu não era oficial sabe eu acho que né porque aí eu entrava é, não, não não tava ali né a questão de nota né aquela preocupação de jurado então eu acho que era uma coisa mais tranquila uma coisa mais divertida Hoje, hoje é uma coisa, né, hoje é intensa, é mais ansiedade, poxa, vai ter nota, né, não vai ter a nota, e quando vai chegar logo a apuração, e aquele sofrimento no, no, até acabar a apuração, então, a gente não imagina, eu queria muito realizar, mas eu não tinha noção de como ia ser, não é porque a gente não pensa nisso né? a gente pensa que vai ser tudo lindo a gente quer quer mas hoje assim eu não tinha não tinha noção de, de como realmente que eu ia passar pelas coisas que eu passei que eu estou passando e que eu venha passar entendeu a gente só quer realizar mas eu não me arrependo de nada então é, eu faria tudo de novo e aí eu falo para essas pessoas para não desistir e para ter o amor ao que tá fazendo né que não desistindo a pessoa chegar lá assim, como eu cheguei.
0: E qual o último conselho que você daria para alguém que está ouvindo aqui ou vendo e está ou passando por um momento de, de desconfiança no, no que vai ser feito no que vem ou, ou simplesmente está na beira do desistir? Né? Como, qual é o conselho que você daria? Olhe
1: para você... Reavalie esses sonhos eu estou aqui para quê porque qual que é o sentido disso para a minha vida sempre não para a vida do outro Qual a minha responsabilidade a minha responsabilidade é treinar a minha responsabilidade é ter disciplina nos, nos ensaios a minha, a minha responsabilidade é entender esse contexto e executar da melhor forma possível. Essa é isso que nos cabe. O resto são os fenômenos que é a própria natureza que vai nos revelar ou não. E também tem a ver também com a percepção do outro, do jurado. Né? Então, não dá para a gente é, já partir, já pressupor que eu sou tão maravilhosa que todo mundo vai ver que eu sou maravilhosa. Não, porque todo mundo, cada um tem sua visão. E você é maravilhoso. Não é porque o outro não te viu como maravilhoso que você não é. Porque o primeiro olhar tem que partir nosso. Como eu me vejo? Como eu estou? O que, é que eu estou fazendo? O conselho é pare, olhe para você. Pense se esse lugar realmente te dá o prazer. É isso que você quer? Ok. E trabalhe com dedicação e leveza. E vamos escolher ou não.
0: Bem, isso foi o nosso episódio de hoje. É, espero que tanto as palavras da Naria como as palavras da Isabel ajudem a quem está ouvindo a refletir. Né? A saúde mental é uma coisa muito séria, muito importante. Como disse a Naria, é um processo. É aprender com a dor e refletir sobre ela também. E também, como disse a Isabel, né? é acreditar que é possível. É acreditar que é possível. E não desistir. Por mais que seja difícil. Por mais que tenham pecáusos. O processo da nossa vida. É uma, é uma ida. É uma, é uma grande maratona. Como disse a Naria. É uma árvore. Não um pé de alface hidropônico. Então é isso. Semana que vem. Nós vamos falar. Trazer novamente a nossa série Grandes Carnavais. Em que iremos relembrar. Os decílios de 2002. Ano em que venceu a Gavinha fiel. E vários enredos aí bastante peculiares. Então é isso, até semana que vem. Nunca esqueça, nunca deixe de sambar. Também não esqueçam de seguir a SASP nas suas redes sociais: Instagram, Twitter Facebook. Se você está aqui no YouTube, não deixe de curtir esse vídeo, compartilhar ele caso você ache interessante. E até uma próxima. Nunca esqueça, nunca deixe de sambar, agora sim. E se cuidem sempre.